0: <ride> Ciao a tutti, ben ritrovati qui a Molo Blu Podcast. Io sono Riccardo, c'è cioè Simone, Alice. Io essa. sono Tessa. Siamo qui oggi per parlare con Tessa eh, che è psicologa specializzata in psicoterapia e fondatrice della pagina Dimela Facile. Ok, bene. Pagina Instagram. Pagina Instagram.
1: Beh, cofondatrice. Cofondatrice, perché, ok. È di proprietà proprietà di anche una mia amica che si chiama Francesca e purtroppo oggi non c'è, però insomma siamo in due. Abbiamo fondato questa pagina che si chiama Dimmela Facile, che parla di salute mentale nel modo più facile ed immediato possibile.
2: Eh, Qual è un po' lo scopo più in generale di questa pagina? Perché l'avete fondata? Cosa cercate di comunicare?
1: Volevamo parlare alle persone di di salute mentale in modo abbastanza immediato e facile e comprensibile. Vabbè, partiamo un po' dagli albori. Io e Franci ci siamo conosciute alle superiori, eh, lì siamo diventate amiche, abbiamo iniziato a studiare insieme così avevamo visto che avevamo una sinergia tale per cui funzionavamo bene insieme e poi durante l'università un po' ci si perde sempre, eh, però ci siamo ritrovate ad un certo punto a Padova a vivere entrambe lì, a studiare lì psicologia e quando è tutto è finito, quando abbiamo terminato il nostro percorso ci siamo guardate e ci siamo dette, "Eh beh adesso che si fa? (ride) E... Abbiamo pensato ma dai facciamo qualcosa insieme, proviamo a pensare a qualcosa che possiamo mettere insieme con le nostre forze e è nato questo progetto, diciamo che parte un po' anche dalle nostre difficoltà personali, Parlo per me perché ci sono io qui e dico che qualche anno fa ho, ho avuto bisogno di rivolgermi ad un professionista per richiedere un supporto psicologico e sinceramente anche se stavo studiando psicologia io non sapevo dove andare a sbattere la testa, cioè a, a chi vado a chiedere come funziona, ma cosa succederà mai in quella stanzetta boh, che vedi solo nei film… Vabbè, insomma, quindi mh, volevo rendere un po' più facile per le persone approcciarsi a questo tipo di cose parlandone.
0: Quindi possiamo anche sfatare il mito che uno psicologo non ha bisogno di un altro psicologo perché ha già le risposte a, a tutte le domande.
1: <ride> È esattamente il contrario. Per essere un bravo psicologo bisogna fare un... cioè, insomma, lo consigliano fortemente, fare un percorso psicologico tuo che di solito è anche abbastanza lungo, sinceramente, e altrimenti è un casino.
2: <ride> un grande psicologo che è già stato qui mi ha detto impari a fare lo psicologo solo facendo terapia. E Non so, perché non lo sono, però insomma <ride> eh, ha messo molto spesso l'accento su questa cosa, sul, sulla necessità di eh, fare esperienza prima, in prima persona di cosa può voler dire essere un paziente per comprendere meglio immagino sia anche um, un po' il motivo per cui immagino, ce l'ha appena detto insomma il motivo per cui avete creato questa pagina dare una mano comunque um, ad alcune persone di fare, di, di, per fare il primo passo per, per cercare di capire meglio cosa può voler dire fare terapia. Come lo fate esattamente? Qual è il vostro approccio nel nel dare questo aiuto?
1: Sì, noi... Come hai detto tu, volevamo proprio accorciare le distanze, quindi siamo partiti dalle cose più basiche, quindi anche sviluppando contenuti che riguardassero un po' le, le differenze base, la differenza tra psicologo, psicoterapeuta, psichiatra, ma cosa cambia? Ma chi de- da chi devo andare? Oppure se io voglio rivolgermi al sistema pubblico piuttosto che al privato, dove me lo vado a cercare queste robe? Che ne so di come funziona. Quindi siamo partiti un po' da lì e poi abbiamo toccato un po' quelle che sono le paure nel primo approccio con uno psicologo, quindi... Non so, spesso ci si fa tanti pensieri, si hanno tanti dubbi che poi rimangono nella testa e frullano e e poi si ingigantiscono e quindi abbiamo pensato dai parliamone, quali sono le paure più frequenti, che cosa si può pensare, arrivo lì, cosa dico, mi fa delle domande, devo parlare io, ma di che? Quindi insomma un po' così.
3: Sì, io ho ho avuto lo stesso identico problema perché ho iniziato ad andare in terapia, finita d'estate e mi ci è voluto tipo un anno per convincermi perché mi mancava proprio quella, quella spinta perché da un lato c'è anche una cosa che è molto diffusa secondo me del fatto di vabbè ma non mi risolve i problemi cioè vado lì parlo non è che mi dà la soluzione e quindi c'è anche la cosa che è importante far capire che in realtà acquisisci degli strumenti impari a usare degli strumenti che hai impari a gestire le cose che per cui uno si rivolge da un psicologo e dall'altro c'è anche comunque la paura di andare forse troppo in profondità di scoprire delle cose che dopo diventano insommortabili cioè ti prende l'ansia cioè quest'ansia che non, cioè, sembra quasi ingestibile quindi cioè, a me è una curiosità del come fai tipo, a convincere una persona che La prima seduta in realtà è un passo che ti apre una porta gigante e non ti sbatte le porte in faccia, cioè è un momento liberatorio perché c'è questa paura. Quale pensi sia il modo migliore di comunicare questa cosa? Io
1: penso che sia difficilissimo convincere le persone, anche io ci ho messo più di un anno per convincere me stessa ad andarci, e fa paura, fa paura perché è un viaggione che tu intraprendi e ti guardi dentro, e chi lo sa cosa ci puoi vedere dentro, che cosa incontrerai, spesso non le vorresti incontrare quelle robe, cambiare fa una paura enorme, e quindi... Semplicemente proviamo a ridurre un po' l'ansia che sta prima, eh, cercando di, non so, eh, spiegare quello che che potrebbe accadere. Quindi si prova a fare questo, può essere un passetto piccolo, ma non si può convincere nessuno, le persone devono essere motivate di per sé.
0: Sì, Sì, probabilmente è proprio il passo più difficile quello di cominciare la, la terapia, effettivamente. Poi si è in qualche modo accompagnati una volta che si fa la prima seduta e quindi da lì anche per, parlando per esperienza personale probabilmente è un viaggio che non facendo più da soli ma con, con un professionista sicuramente ti fa sentire ehm, comunque di fare qualcosa accompagnato da, da qualcuno che, che sa insomma che conosce la, il tema.
3: Mi ha venuta veramente in mente una domandina Perché ne parlavo fatalità con lo psicologo, che io lo sto vedendo molto come un... Ok, magari ho una saccoccia, uno zaino pieno di mattoni e lui mi aiuta un attimino a lasciarli perdere, a sistemarli bene. Ma ehm, è possibile, ehm, tipo, vedere la figura di un tuo psicologo come quasi non vorrei usare le parole sbagliate però quasi troppo determinante cioè fare troppo affidamento verso quella persona nel momento in cui tu dovessi interrompere la terapia cioè, hai un, cioè diventi perso e diventi quasi dipendente da quella cosa cioè non si dovrebbe quasi mai smettere di andare in terapia penso cioè, quando è che cioè, è difficile arrivare a un momento in cui tu dici ok non mi serve più la terapia cioè non so
1: Guarda, per me è
3: difficile perché non l'ho ancora
1: finita, sono ancora lì, quindi è un po' difficile se ti parlo della mia esperienza personale, però insomma vedendo da fuori eh, alcuni percorsi che sono giunti a un termine, i percorsi sono un po' tutti diversi, sei con una persona che ti accompagna e a volte ci si prefissa anche degli obiettivi che possono essere grossi oppure possono essere anche un po' più piccolini. E può essere che una persona abbia bisogno di un percorso un po' più piccolino e che raggiungere quell'obiettivo ad un certo punto arrivi e ci si rende conto che insomma il percorso è terminato, poi la paura della dipendenza è una paura, cioè, <ride> eh sì è devastante quella roba lì. Eh sì, cioè, nel senso,
3: anch'io quando devo prenotare, adesso io vorrei andare tipo una volta a settimana, tutti i giorni, quando so che magari. Manca un mese Cioè senti che ti manca cioè, Io sento tipo che mi manca un po' quello spazio Sicuro E c'è questo rischio di diventare un po' dipendenti dalla cosa Cioè in senso magari cioè, Dopo comunque ha un significato positivo Perché comunque è uno spazio in cui ti aiuti mm. Ma può scattare un qualcosa anche di negativo Secondo te? Se
1: sei accompagnato da un professionista onesto e bravo, questo non può accadere, perché... (ride) Di sicuro è una persona che si fa carico di te, della tua emotività, della tua sensibilità e e cerca di usare i giusti mezzi per accompagnarti, quindi anche il grado in cui la dipendenza si scatena è calibrato a seconda della difficoltà, della fragilità che tu porti lì. E un professionista onesto non, non ti porterebbe ad una dipendenza che può diventare problematica, insomma, anzi, quindi bisogna fidarsi, eh. Eh, sì, questo è un po' la fiducia, <ride> ci vuole un po' di fiducia.
0: Eh, stavamo parlando di appunto il contenuto, quindi cosa eh, comunicate nel vostro canale, e, Come? Come fate i vostri post? Nel senso, proprio a livello anche tecnico, diciamo, come, qual è un po' l'iter che seguite quando, quando fate un post?
1: Beh, diciamo che mh, pensiamo a un po' di argomenti che ci piacerebbe trattare. Proviamo a pensare a come farlo, quale può essere il modo più giusto per farlo. Poi di solito c'è Franci che è molto più bravo di me con le grafiche. Io riesco ad essere un po' più riassuntiva, diciamo. Mettiamo insieme le nostre idee, le nostre capacità, poi ci confrontiamo e da lì viene fuori insomma quello che vedete voi. La scelta dell'argomento è sempre un po' difficile, però magari ci diamo dei temi periodici, iniziamo a fare delle rubriche, quindi poi seguiamo un po' quel filo logico lì e sì, il processo è un po' questo, ci diciamo, ehi, di cosa parliamo?
0: (ride) Ma eh, quanto è importante riuscire a stringere in questi casi? Perché comunque si tratta di una piattaforma che non prevede cose troppo prolisse su invece un tema che tenderebbe ad approfondire molti aspetti quindi volevo capire anche questo, come vi rapportate a questa cosa.
1: Guarda, difficilissimo, io sono la regina della sintesi, del sintetico, sono bravissima a ridurre, ridurre, però in questo caso è proprio difficile, a volte quando facciamo i post sapete che ci sono tipo i carroselli, i post, quelli okay. che si sfogliano, che hanno al massimo 10 slide, esatto e non so quando abbiamo iniziato a trattare i disturbi mentali abbiamo iniziato con bipolare ok? noi che cerchiamo di fare tutti gli schemi fighi e insomma le paroline colorate per far capire le robe meglio così però poi c'erano sti papironi in mezzo mm. e non sapevamo <ride> più dove tagliare è, è davvero è, è difficile perché la materia è complessa per capirla anche noi ci abbiamo messo tantissimo e dietro a delle parole ci stanno universi interi, quindi sì, è complesso, però questa è la sfida: di dimmela facile,
0: certo. Ma parlando sempre appunto di divulgazione scientifica nei social, mh, te preferisci, eh, tu e Francesca, preferite quelle pagine dove magari i temi vengono proprio eh, approfonditi? Perché io adesso ad esempio quelle quel tipo di pagine le vedo come magari leggere un giornale quasi, nel senso comunque i tempi cambiano e molta informazione adesso gira nei social. Quindi io in realtà apprezzo eh, le pagine dove posso leggere degli approfondimenti perché altrimenti mi sembra anche un po' di, di banalizzare il tema. Voi cosa, cosa preferite, diciamo, in questo?
1: Eh no, Infatti questo è un grosso rischio, quello di cadere nella banalità perché è davvero un attimo. Però quello che cerchiamo di fare è provare a buttare lì eh, un input su un argomento, poi vediamo se può interessare, se c'è riscontro, se qualcuno ci scrive, se ci vengono fatte delle domande. Se vediamo che l'interesse, cioè che, che l'interesse viene un po' risvegliato, magari approfondiamo, cerchiamo di parlarne un po' di più, Possiamo, a volte facciamo dei reel oppure facciamo delle storie in cui cerchiamo di parlarne e poi del resto su Instagram a meno che non ti metti a fare le dirette lunghissime oppure cioè è davvero difficile proporre un contenuto e aspettarsi un riscontro abbondante quando il tema è molto complesso e molto pesante anche. quindi noi mettiamo degli input poi speriamo che risvegli la curiosità
0: Beh, questo è molto funzionale perché comunque magari ammorbare anche troppo con delle co- dei contenuti molto molto prolissi alla fine può fare l'effetto contrario quindi sicuramente lanciare degli input eh, è una cosa molto utile per poi capire anche avere un termometro di cosa può interessare un po' al pubblico Sì,
2: anche un po' Diciamo il paradosso del social network che hai a disposizione tantissime cose però magari tendi a concentrarti sulla cosa pronta che hai senza magari spesso pensare ho letto questa cosa, ho visto questa cosa potrei saperne di più, non dico comprando un manuale di psicologia subito magari cercando qualche articolo però mi sembra che il vostro approccio sia comunque molto funzionale a questa cosa cioè appunto queste ehm, piccole pillole che vengono fornite ai vostri follower che poi potrebbero aiutare ad approfondire Eh, immagino più o meno il vostro target, se un target di ventenni trentenni a chi vi rivolgete particolarmente?
1: Sì, utilizzando Instagram, il target è quello dei fruitori di Instagram, quindi bene o male principalmente la fascia 25-35.
2: Ok, quindi comunque persone che già autonomamente potrebbero essere in grado di di riconoscere, di cercare gli input che gli date, ecco, quindi per me potrebbe essere estremamente funzionale questo questo tipo di comunicazione. Magari un adolescente non sa da che parte iniziare, nemmeno a cercare quello che gli viene detto.
1: Oddio, non saprei al giorno d'oggi se un adolescente non non saprebbe bene ricercare le informazioni di cui ha bisogno. Certo è che forse bisognerebbe fare ancora, porre maggiore attenzione ai contenuti che si divulgano, in quel caso lì, perché... Cioè, una cosa che è tanto, tanto difficile, ad esempio, quando parliamo di disturbi mentali, è eh, noi parliamo di un disturbo, però un disturbo ha determinate caratteristiche che sono differenti da, che ne so, se parlo di disturbo depressivo, è molto diverso da un, uh, un vissuto depressivo che probabilmente abbiamo avuto in tantissimi. Tutti abbiamo avuto un momento in cui siamo stati molto tristi, avevamo poca voglia di alzarci dal letto eccetera, però un disturbo è diverso quindi forse bisognerebbe rimarcare ancora di più questa differenza e questa è proprio una grossa difficoltà che noi incontriamo nel, nel costruire i nostri contenuti, abbiamo sempre paura che le cose vengano un po' travisate.
0: Eh, prima parlavi di porre l'attenzione su queste tematiche e eh, penso che negli ultimi anni comunque molti personaggi pubblici, influencer eccetera, abbiano, eh, alcuni abbiano provato a, un po', a togliere quella maschera da personaggio pubblico per aprire un po' una finestra su quella che, che è la loro vita privata con tutte le, le problematiche che ne, che ne conseguono. Quindi è capitato magari di vedere eh, dei personaggi aprirsi su, sul tema salute mentale. Però eh, una domanda che volevo farti è quanto questo è funzionale? Quanto questo può essere utile? Nel senso che comunque poi si tratta di persone che no, non hanno le tue competenze che però stanno parlando del tema e, e stanno ponendo l'accento su quella tematica là. Può essere un'arma a doppio taglio o no? Vorrei un attimo capire questa cosa.
1: Ah, personalmente sono sempre contenta quando se ne parla perché già parlarne è una bella cosa. Tipo Uh, io prendo sempre la mia esperienza personale perché così può essere un po' più facile capire. Quando ho iniziato ad andare in terapia, non è che mi riuscisse facilissimo dire al mio capo "Ehi, hey, senti, questo giorno non posso venire a lavoro perché devo andare in terapia". <ride> Oppure <ride> ai miei genitori "Ehi hey, mamma, sai che vado in terapia, ho iniziato da poco, uno spasso". Cioè, insomma, non so, non è che sia proprio facilissimo parlarne, ma anche agli amici banalmente, no? e quindi già che se ne parli, bellissimo, fantastico, vero è che anche eh, magari a volte, non so, ci possono essere dei casi in cui si mettono a parlare di cose un po' più specifiche, Eh, mi viene in mente un caso di un influencer che ha raccomandato un certo tipo di terapia che però poi non può essere adatta per tutti, ma magari uno dice, bene, anch'io voglio provare questa cosa, è stato miracoloso per lei, lo voglio fare anch'io, però eh, cioè, non è che funzioni bene per tutti, quindi sì, un po' di attenzione ci vorrebbe, però che ne parlino, che ne parlino, sì.
3: Anche perché comunque da un bel po' di tempo il tema della salute mentale Dopo alla fine, magari col bonus psicologo, con comunque sui social e tutto, sta prendendo un, si sta prendendo il suo spazio, diciamo. E che il problema, come appunto diceva Fox, che c'è il problema di una disinformazione, perché comunque sempre più giovani si approcciano a questo, oserei dire, nuovo tema. Perché comunque, cioè io confrontandomi anche con... Eh, cioè banalmente mia madre o con gente un po' più grande, cioè la risposta che ricevo è, è mandare dello psicologo ti fa stare peggio, ti fa stare male perché torni triste e tutto. Quindi quanta disinformazione riguardo a questa cosa notate magari in pagine o appunto influencer che hanno un grosso rilievo, che quindi hanno una grossa influenza nelle persone, soprattutto magari adolescenti o comunque una fascia giovane, che sui social passa molto tempo. C'è, c'è tanta disinformazione sul tema. Sì, mm.
1: adesso mi fai pensare a, a questa cosa. Ci sono delle pagine davvero grosse che parlano anche esclusivamente di psicologia in cui ci sono queste chicchette flash così che però banalizzano tantissimo quello che può essere un disturbo adesso c'è stata questa esplosione del disturbo narcisistico se tu eri in una relazione con un narcisista hai una relazione tossica vabbè insomma eh, il problema è che si prendono a prestito delle cose dalla psicologia e si usano in modo scorretto e in questo modo rischi davvero di stigmatizzare una categoria di persone che poi in realtà eh, sono tutte molto differenti tra di loro, hanno caratteristiche uniche semplicemente c'è una sintomatologia che le accomuna ma, ma poi voglio dire la diagnosi eh, cioè, io ho studiato veramente tanto tempo e sto ancora studiando. È difficile farla.
0: <ride> cioè, rischio di, di far sì che le persone si facciano un'autodiagnosi credendosi un, un problema, vedendo questi post da 20-30 parole. Ed
3: anche l'idea, tipo, a volte di guardare... Tipo, è come se leggessi un oroscopo. Cioè, ti descrivono <ride> sì, la cosa sì, è e... Vero, certo. Cioè, te la descrivono in un modo che... Magari tu dici, ok ho sto disturbo qua, però c'è cioè nel senso, e te la mettono proprio per vendertela quasi, per... Eh, cioè è orribile sta cosa, è una disinformazione assurda, cioè dopo allontani forse di più anche le persone da un possibile percorso che potrebbe veramente servire, perché dicono vabbè, ok, mi sono già diagnosticata questo e questo e quest'altro, sono a posto.
0: Sì, sono tematiche molto dif- delicate, trattate come un, un articoletto di Novella 2000, tipo, quindi... Infatti, in questo senso qua, volevo anche capire quali sono le, le tematiche più difficili da, da, da affrontare in uno spazio come, come quello dei social.
1: Um. Diciamo che un pochettino, l'ho detto prima, eh, si si tratta di differenziare tra quelli che sono i disturbi e quelli che sono degli aspetti che un po' abbiamo tutti. Vi prendo questo esempio dalla mia formazione. Io quando ho iniziato a studiare il DSM, che è il manuale diagnostico principale per quanto riguarda la salute mentale, io mi leggevo tutti i disturbi e dicevo ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce (ride) l'ho. e chiedevamo al prof ma scusi ma com'è possibile eh, un po' andavamo anche in para perché ah, diceva madonna ma tutte, tutte le stereotipi ce le ho e ti diceva più ne hai meglio è perché vuol dire che hai un pochettino di tutto e quindi non è un problema no vabbè a parte questa cavolata è davvero rischioso e anche noi abbiamo stra paura di sbagliare quando facciamo i post e di far passare un'idea sbagliata o che qualcuno si faccia autodiagnosi e infatti cerchiamo sempre di non mettere i criteri specifici in modo che non vengano usati in modo insomma inappropriato ci si prova. <ride>
0: okay, okay.
2: Eh, nella vostra pagina utilizzate anche dei riferimenti al cinema, alla musica alla letteratura. Eh, questo può aiutare chiunque legga i vostri post Non dico capire meglio il tema di cui trattate, ma quantomeno avere un supporto per per approfondire, per esplorare qualcosa in più.
1: Sì, diciamo che quando abbiamo aperto la pagina magari abbiamo iniziato a chiedere un po' in giro oppure anche alle persone che ci, ci, ci seguivano direttamente sulla pagina, ma eh, allora vi sembrano un po' interessanti i contenuti come abbiamo chiesto qualche feedback insomma per capire un po' come muoverci e tanti amici soprattutto chiedevano sarebbe bello vedere più esempi sarebbe bello anche sentire qualche storia per capire un po' di più come, come funzionano, per accorciare ancora di più le distanze e però effettivamente mh, cioè ho pensato cosa faccio, prendo dei casi clinici e li metto su Instagram, cioè sono molto complessi, cioè, li avrei presi ovviamente dai libri, no? quelli già, già pubblicati, però sono complessissimi, sono difficili da trattare, mentre un mezzo come, che ne so, una, non so, ehm, Se noi prendiamo l'arte e la utilizziamo per comunicare, credo che arrivi in modo molto più immediato alla pancia. E quello è un mezzo potentissimo, un pezzettino di un film, una canzone, per me apre mondi immensi, più di tantissime parole. E quindi, insomma, abbiamo visto che comunque sono stati apprezzati. E quindi li abbiamo inseriti un po' nelle, nelle nostre spiegazioni. Bene, bene.
0: Ma ehm, che rapporto avete con le persone che seguono la pagina? Nel senso, appunto, hai fatto riferimento al fatto che stavate chiedendo dei, dei feedback. Avete ricevuto dei commenti particolari che vi hanno incuriosito? O diciamo, come, come, sta andando, come stanno andando i feedback che, che ricevete?
1: Ma eh, tante persone ci hanno scritto per complimentarsi del progetto e dicendoci soprattutto grandi che ne parlate, è bello sentire parlare di salute mentale, è importante, diciamo che fa sentire anche un po' meno soli nel momento in cui si è intrapreso un percorso e... E poi c'è stato anche qualcuno che magari ci ha dato dei suggerimenti sui contenuti da aggiungere, da da inserire. Ad esempio quando c'è stato il bonus psicologico ci hanno chiesto di tenere aggiornate le persone oppure di spiegare bene come funzionava. Quindi abbiamo anche un po' seguito le richieste che ci arrivavano.
0: Questa è stata appunto una notizia che aveva fatto molto parlare quella del, del bonus psicologo, però pare che già ci sia una proposta in, in cantiere per, per modificarlo, no? se non sbaglio, però correggimi in caso, e pare che i soldi stanziati per persona siano aumentati, però a fronte di molte meno persone a cui dare accesso a questo bonus, quindi cioè, la situazione sembra ancora un po' confusa, non si capisce bene dove vogliono andare a parare in generale volevo capire cosa ne pensi te di questa cosa del bonus ma anche come vedi eh, il paese in, cioè il rapporto che ha il paese in cui viviamo nei confronti della, della salute mentale perché abbiamo parlato comunque di molta disinformazione ma secondo te si sta facendo si sta muovendo qualcosa di fatto o?
1: allora il fatto che abbiano inserito questo bonus ha uh, Sia degli aspetti positivi che negativi, un po' come tutto. Vabbè, gli aspetti positivi eh, riguardano il fatto che almeno è stata posta un pizzichino di attenzione alla salute mentale delle persone che dopo il Covid veramente, cioè io non so, è stato uno sfacelo. Soprattutto nella fascia dei giovani. Mm-hmm. E... I servizi pubblici purtroppo sono disastrosi, io sono stata in neuropsichiatria per per un po', visto la quantità di richieste che ci sono a fronte del personale che c'è a gestire, cioè davvero le risorse sono pochissime e quindi buono che sia stata posta attenzione su questa cosa, male il fatto che non ci siano eh, stati finanziamenti destinati ai servizi pubblici più ingenti adesso eh, speriamo che che insomma Sì, speriamo che i fondi diventino di più, però comunque se le persone a cui sono destinate sono poche non si risolve tantissimo. È come un un tappabuchi, no? Mm. Si cercano sempre di mettere i tappabuchi, però quello che sta sotto è quello che dovrebbe essere rivoluzionato, quello che dovrebbe essere rifornito di soldi, di persone, di strutture. Manca quella roba lì, però dai è un passetto
0: un passetto un
1: passetto <ride> un, un tappabuchetto ma invece per
2: quanto riguarda il, um, il vostro rapporto parlavamo prima del rapporto con i vostri follower ma ho notato che uh, sia in alcuni reel tu appari in prima persona a parlare e nel, nella bio della vostra pagina se non addirittura nel sottonome non so come si chiami il, ci sono due nomi su Instagram se non sbaglio Vabbè, sì, sì. comunque sono, Ho capito che okay. eh, sono comunque presenti sia il tuo nome sia quello di Francesca quindi quanto è importante comunque in ogni fase dell'approccio alla psicoterapia eh, la, il rapporto personale la presenza della persona se voi stesse comunque ci tenete così tanto a a essere presenti fisicamente in un certo senso.
1: Beh per noi è stato difficilissimo in primis aprire la pagina Instagram perché entrambe non è che siamo mega social eh? e quindi mettersi in una piattaforma anche solo eh, non so far vedere i miei amici, i miei parenti che scrivevo delle cose mie anche senza metterci la faccia eh, perché il nostro logo è ancora un disegno che ho bozzato io quindi non c'erano all'inizio le nostre facce perché non avevamo coraggio. e e quindi è stato difficile già lì il lancio della pagina mettersi in gioco cioè mettersi in gioco è sempre dura secondo me poi però ho visto abbiamo messo i nostri nostri nomi nella biografia perché volevamo far capire che c'erano delle persone vere dietro alla pagina che insomma sì, delle persone reali Dopodiché io ho iniziato a provare a fare dei reel e a metterci la mia faccia, lì è stato veramente ancora più difficile perché la prima volta che ho pubblicato un reel avevo la tachicardia, però insomma (ride) ci sono riuscita e sono anche molto soddisfatta di me, tra un po' arriverà anche la Franci, (ride) (ride) con calma, ma arriva anche lei e proprio perché credo che sia importante vedere che ci siano delle persone reali con le loro fragilità, le loro debolezze e anche i punti di forza, però mettersi lì e dire io sono qui e voglio dire questa cosa. E insomma, è stato un bel percorso tosto, però si fa. Cioè, appunto, è proprio una sfida questa pagina per entrambe
0: è anche un modo diverso forse di vedere una figura come la vostra, nel senso che se penso a come è sempre stato ritratto lo psicologo, il, ter- il terapeuta nei, nei film, nei media, quindi il classico appunto borghese Come l'avevamo definito borghesotto intellettuale? <ride> <ride> borghesotto
2: intellettualo, il desces <ride> long. <ride> esatto,
0: desces <ride> 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 long immancabile. Beh, in questo caso nessuna desces long, ma un telefono e <ride> un social network, quindi non lo so, come... Come vi ponete nei confronti di questa cosa? Perché comunque è un po' una rivoluzione anche seppure molto piccola però della visione che si ha di una figura professionale. La la stai notando, la state notando e in in tutti i professionisti di questo campo c'è comunque ancora una parte che è molto tradizionale e che tiene quasi questa separazione tra, tra, tra appunto la sua professionalità e poi quello che ha il paziente. Cioè, io credo che comunque la, la divisione sia netta e debba esserci per eh, proprio nel pratico perché è funzionale. Però quanto è importante il modo in cui questa, questa figura professionale si mostra.
1: Eh, qui tocchi un bel punto, eh? No, perché appunto. Mm, c'è una fascia di tradizionalisti, anche magari di professori di, o anche di, di persone della mia età che la pensa in modo insomma un po' più rigido, nel senso che come è nato il terapeuta ai tempi di Freud ma poi anche molto più avanti ancora adesso eh, tu quando arrivi lì non devi sapere niente della persona che ti sta davanti non dovresti sapere nulla io invece sono su Instagram e c'è pure il link alla mia pagina personale non è aperta però insomma eh, sono ben esposta e non sono di sicuro l'unica e non sono la prima ho visto che ci sono insomma, altri professionisti anche insomma, un po' più esperti di me che già l'hanno fatto che si stanno mettendo in gioco in questo modo i tempi cambiano, le modalità di approccio alle persone cambiano eh, secondo me questo è ancora un po' in via di sperimentazione eh? perché appunto la, la professione comunque è giovane e, il modo di stare di questi professionisti sui social è totalmente nuovo, quindi ognuno sperimenta un pochettino, tant'è che anche l'ordine dello, degli psicologi adesso stava pensando a come poter regolamentare la presenza dei social, de, degli psicologi sui social e, e quindi sì, è un punto un po' spinoso.
0: Però tu lo vedi come un possibile futuro di questa professione? Cioè quello di lavorare sempre di più su piattaforme digitali?
1: Io credo che fare divulgazione possa essere molto utile. E e se non siamo noi a parlare della salute mentale, che siamo quelli che conoscono un po' meglio la materia, la masticano, ci passano veramente anni su anni a studiarla, perché lasciarlo fare a, qualc- a qualcun altro o perché limitarci ai che ne so ai convegni, alle cose standard in cui si parla tra professionisti che senso ha? non lo so questo è un po' il mio pensiero
3: io ho una domandina che in realtà mi è venuta in mente tipo mezz'ora fa però poi ho <ride> cambiato discorso e tutto quindi forse torniamo, indietro, torniamo, indietro, torniamo un po' indietro, indietro. non so in come come la psicologia, se, cioè io immagino abbia un ruolo in questa cosa, però ehm, può aiutare una persona o comunque una comunità a decostruire un costrutto sociale. Ad esempio l'idea di, eh, cioè sparo, monogamia o l'idea di produttività, quindi di essere competitivi in questa società, e, anche l'idea di consumo che c'è, quindi... Prendere, consumare la velocità e quando vai ad affrontare certi temi comunque è inevitabile dopo l'esperienza personale, individuale, tutto questo, però a livello comunitario magari il ruolo della psicologia nella decostruzione di una società che viviamo e che alimenta anche tipo nel caso appunto dell'ansia, cioè come come lo vedi,
1: secondo te? Beh in realtà c'è tutta una branca della psicologia che si occupa della comunità e si chiama appunto psicologia mm. della comunità che cerca di mh, insomma di costruire dei progetti, lavora un po' più nel territorio per uh, fare in modo che… Mh, Sì che che anche la stigmatizzazione di alcuni argomenti che sono ancora dei grossi tabù eh, si si sciolga, si ammorbidisca un pochettino, quindi c'è chi si occupa anche di questo. E come lo fa? Io penso che appunto creano dei dei progetti all'interno del territorio destinati alle varie varie fasce della popolazione, quindi si fa proprio dall'interno, là dentro. Ma
3: non tu tipo non percepisci magari uno stacco, prendendo ad esempio il, lo psicologo borghesotto, intellettuale, mh, no. No, un po' insomma, un po' ege, cioè mm-hmm. nel senso. Eh, cioè all'interno, ok, che è un po' difficile, nel senso, dopo oh, vabbè si va a generalizzare dove non si dovrebbe generalizzare, però... non noti proprio uno stacco di pensiero tra la nuova generazione di psicologi che sta nascendo e ora che si sta formando adesso a quella che c'è già presente
1: sì però è anche vero che questa questa mentalità di psicologo nello studio di Freud con il lettino eccetera è Noi ce l'abbiamo un po' perché ci è stata trasmessa dai film e... Nel mio percorso di specializzazione, comunque, o incontrando altri professionisti, c'è anche chi eh, insomma è un po' più esperto, ma è molto aperto a, a, quello che, a tutto il fermento che c'è adesso, a, a, insomma, alle tematiche che si stanno smuovendo, ma si stanno smuovendo a partire dagli adolescenti che, mh, insomma, si stanno facendo sentire. Quindi. Sicuramente è difficile, c'è un po' uno stacco, però non facciamo di tutta l'erba un fascio perché sì, nell'immaginario c'è il borghesotto e solo il borghesotto che può andare da quell'altro borghesotto a farsi psicanalizzare, nella realtà è, è molto diverso. E infatti anche per questo secondo me l'utilizzo dei social sta aiutando le persone a capire che non è quella lì la realtà, mm-hmm. quella che viene sempre trasmessa nei film perché è sempre così, se tu guardi un film con uno che va in terapia bene o male, cioè, dove lo mettono? Sul lettino a parlare dei propri
3: problemi così? Studio super figo. Onocolo, sì. panciotto, bastone. <ride> da
2: Così è, no? Nei film. Sì, facciamo un disclaimer. Molo Blu <ride> non pensa che gli psicologi siano eh, borghesiotto intellettuali intel- di ma è solo la rappresentazione tipica del media che noi aborriamo. Giusto? Easy. Grazie, Grazie. <ride> denuncia evitata Eh, volevo chiederti solo un'ultima cosa una domanda un po' più personale che riguarda il tuo percorso su Dimmela Facile quali sono state le eh, soddisfazioni più grandi se ne avute eh, che sono arrivate dalla gestione di questa pagina o quali possono essere state quelle di Francesca che puoi immaginare o sapere
1: Beh, penso che le prime soddisfazioni siano arrivate quando qualcuno ha iniziato a scriverci e appunto ringraziarci del fatto che stessimo parlando di salute mentale e quindi quello è stato bellissimo, ricevere qualche messaggio in cui ci ringraziavano e non so, veder riconosciuto insomma il proprio proprio lavoro, il senso di quello che stiamo facendo e poi eh, c'è stata anche qualche persona che magari ci ha scritto per condividere la propria esperienza e allora lì dici «ah, ma vedi che abbiamo fatto qualcosa che ha un senso, le persone hanno bisogno di questa roba, quindi bene, grandissimo». E, insomma, vuol dire che stiamo andando nella direzione giusta. Poi per quanto mi riguarda e secondo me anche per quanto riguarda Francia, appunto l'aver preso coraggio ed esserci messi in gioco e averci messo la faccia e aver detto va bene dai provo, mi, mi, mi espongo ma per qualcosa in cui credo. Mm-hmm. Quindi questa è stata anche un po' una soddisfazione personale essere riuscite a buttarci.
0: Eh, Ho una minuscola domanda, agganciandomi a a quella che ti ha fatto Simo. Vi è capitato di avere degli hater o persone che vi vi avessero fatto delle richieste o delle confidenze assurde che non vi aspettavate?
1: No, per fortuna no. Eh, Ok, Cioè, dico, per fortuna rispetto agli hater... Eh, quindi per ora solo cose belle spero che continui così perché non so come, come la prenderei e no neanche richieste assurde non, cioè, non, non è arrivato ancora per il momento nessuna storia insomma, assurda sì strana. sì bene, sì dai bene. per ora bene, bene.
2: chiudiamo la puntata in nome dell'amore
0: allora insomma
2: kiss and
1: love <ride> <ride>
0: bene Grazie ancora per essere stata qui e grazie a Francesca, anche se se non è qua con noi. Esatto.
1: Ciao Franci, no, grazie a voi. Davvero, è stato un onore. E davvero ero emozionatissima. Grazie.
0: Grazie,
2: Eh, vada no, bene. Eh, la mia ta... Eccomi ragazzi eh, per eh, la seconda parte. <ride> bene, Matteo. Ci hanno detto: uh, Ci hanno detto esatto. che uh, hai
0: una sh- Possiedi una chaise long? Sì.
2: Matteo, dove sei? Eh, sei
3: sì.
0: sì, ho una chaise long nello studio dove lavoro. Il nuovo,
2: il nuovo stile preferito alle psicologi è o. Oh.